0: Suivez Eco d'ici Eco d'ailleurs avec la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Eco d'ici Eco d'ailleurs Bruno Fort, Guillaume Munier.
1: Bonjour à tous, bienvenue. J'ai le plaisir de recevoir un nouveau grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, en compagnie de ma camarade, Aurélie Mbida, chef du pôle économie à Jeune Afrique. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno. Nous sommes avec une personnalité qui est au cœur de l'actualité de cette fin d'année 2023. La crise climatique, la crise énergétique, la crise de la dette, les changements politiques en Afrique, les nouveaux rapports entre l'Occident et ce qu'on appelle le Sud global. Bonjour Ousmane Diagana. Bonjour. Vous êtes, le, Fort. vous êtes le vice-président de la Banque mondiale chargée de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La Banque mondiale et le FMI qui tiennent en ce mois d'octobre à Marrakech, au Maroc, leurs assemblées annuelles. On y parlera du financement de la transition énergétique, de l'aide aux pays endettés, bien d'autres sujets encore, événements majeurs qui ne s'étaient pas déroulés en Afrique depuis un demi-siècle, le continent étant de fait au centre de toutes les attentions, l'institution que vous représentez est l'une des principales sources de financement dans les pays en développement. Elle est un interlocuteur incontournable et à ce titre, Ousmane Diagana, votre parole doit être écoutée par nos auditeurs, nos lecteurs et nos internautes. D'abord, pour faire mieux connaissance avec vous, un résumé de votre parcours avec Aurélie.
2: Oui, vous poussez les portes du siège de la Banque mondiale à Washington en 1992, enfin pour ne pas y rester, puisqu'au final, vous êtes immédiatement déployé sur le continent, au Bénin, euh, en tant que chargé des opérations du bureau de Cotonou, euh, jusqu'en 2000. Vous travaillez et dirigez les équipes techniques de la banque euh, dans plusieurs pays, donc le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Une trajectoire somme toute logique euh, quand on regarde votre parcours universitaire. Euh, après votre enfance en Mauritanie, un diplôme au Sénégal, troisième cycle, euh, option Finance et Fiscalité à l'école nationale d'administration de Dakar. Euh, une maîtrise en sciences économiques euh, toujours à Dakar avec une spécialité en planification. Analyse économique, développement, puis au fil de l'eau, des stages et formations dans le secteur du développement humain, de l'éducation, euh, à l'Institut des, des études de développement de ce sexe, euh, au Royaume-Uni, puis à Harvard, aux états unis Vous avez choisi d'être fonctionnaire international, mais à l'origine, vous auriez voulu être enseignant.
0: En effet, et je vais saisir euh, l'opportunité pour euh, exprimer toute notre gratitude aux enseignants, pour euh, d'abord ce qu'ils font pour, pour le monde, euh, mais également en contribuant nécessairement à la prospérité des nations, euh, mmh. parce que sans éducation, il ne saurait y avoir de richesse. Donc ce sont des enseignants qui, tous les jours, euh, œuvrent à cette mission extraordinaire, euh, je dirais une sorte de sacerdoce. Euh, j'ai voulu moi-même, dans mon parcours, à embrasser donc, euh, la carrière d'enseignant, euh, quand j'ai eu mon baccalauréat, parce que j'admirais tellement ce métier, euh, grâce aux femmes, et, et aux hommes qui m'ont enseigné depuis les primaires jusqu'au secondaire à suivre leurs traces. Euh, mais le hasard, par la suite, m'a orienté vers l'économie et les finances. Méti-
1: Métier difficile, quand même. Hein. On, on connaît les contraintes budgétaires dans pas mal de pays, les, les revendications euh, de ce fait de, de, de pas mal d'enseignants qui disent ben, on n'est pas assez payé par rapport à notre utilité sociale, par rapport à notre investissement.
0: Absolument. Et pour moi, de toute façon, l'éducation n'a pas de prix. Et donc, quel que soit ce qu'on mettra au service de l'éducation, ce ne sera jamais suffisant. Et on ne, on ne saurait payer également les enseignants à leur juste valeur compte tenu de ce qu'ils représentent. Mais c'est vrai qu'il a cependant un coût et il faudrait que les pays, les nations tiennent cela en compte dans leur politique budgétaire pour que les enseignants soient encore toujours motivés et qu'ils continuent à, à produire des services de qualité. La suite de votre parcours avec Aurélie
2: en tout cas, voilà, l'institution financière mondiale vous colle à la peau, puisque vous y évoluez rapidement. À la fin de 2000, vous êtes affecté dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, où vous occuperez plusieurs postes de spécialiste de l'éducation, puis de leader sectoriel et coordonnateur du programme de développement humain basé à Rabat, au Maroc. Dans ce cadre, Ousmane Diagana, vous avez mis en œuvre des programmes innovants. Notamment au Maroc, au Yémen, à Djibouti. Vous pouvez dire en quelques mots en quoi ils étaient innovants
0: Oui, ça ne me rajeunit pas d'abord parce que ça me rappelle de très bons souvenirs, quoique un peu anciens. J'étais au Yémen quand le pays était relativement calme. J'ai passé quatre années formidables de ma vie de professionnel et je me suis enrichi culturellement dans un pays très beau, avec des gens très, très, très sincères, c'était entre 2000 et 2003 où j'étais, comme vous l'avez dit, responsable des programmes d'éducation. À l'époque, compte tenu des disparités qu'on pouvait voir au niveau de la société du Yémen, en particulier le faible accès à l'éducation des filles et donc euh, euh, son impact sur un développement inclusif. Et ça nous a permis de préparer des programmes extrêmement intéressants aussi bien pour ce qui concerne l'accès des filles à l'éducation primaire, mais encore beaucoup plus important, l'accès des filles à l'enseignement secondaire. Parce que mmh. c'est à ce niveau euh, du cycle euh, de l'éducation qu'on peut véritablement impacter qualitativement et durablement sur la société. Mmh. Par la suite, euh, on m'a affecté en effet au, au Maroc pour être le coordinateur du programme secteur pour le développement humain. Et je suis content de pouvoir repartir au Maroc plusieurs années plus tard, parce qu'il y était jusqu'en 2007 avant d'être... Euh, nommé comme représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Donc, repartir au Maroc dans le cadre de ces assemblées, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience.
2: On va en parler. Alors, vous mentionnez effectivement le Niger en 2006. Hein, vous avez été représentant résident de la Banque, puis le Mali en 2009. Cette même année, vous recevez le prix du meilleur manager du groupe de la Banque mondiale. Bravo. De 2011 à 2013, vous dirigez les opérations au Tchad, en Guinée, au Mali au Niger, avant d'être nommé à votre premier gros poste, si je puis dire, en 2014, où vous devenez directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée. Puis ensuite, pendant trois années... Euh, jusqu'en 2018, vous vous retournez à Washington, euh, chapeauter le département d'éthique et de déontologie du groupe, euh, puis des ressources humaines euh, durant deux ans. Et enfin, c'est le, le 1er juillet 2020 que vous prenez la vice-présidence de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale. 22 pays, des dizaines et des dizaines de projets, des milliards de dollars de ressources. Euh, vous avez plus de 30 ans de maison, euh, essentiellement au service du, du continent africain. L'Afrique, c'est là où la Banque mondiale est la plus attendue
0: C'est là où la Banque mondiale est la plus attendue et c'est vraiment un continent qui m'échevit au corps. Euh, je suis africain, très fier de l'être. Euh, je suis un pire produit de l'école africaine, comme vous l'avez dit aussi. Euh, j'ai fait euh, mon primaire, mon secondaire dans mon pays natal, la Mauritanie. Euh, le supérieur. Euh, Au au, au Sénégal, même si j'ai eu par la suite d'autres formations hors du continent, j'ai passé le gros de mon temps en tant que professionnel du développement sur l'Afrique. J'ai eu le plaisir et le privilège d'être le premier directeur pour les pays du Sahel, euh, au moment où le Sahel n'était pas ce qu'il est en termes de stabilité euh, sur le plan politique et sur le plan institutionnel. euh, Et par la suite, évidemment, en Côte d'Ivoire, où je m'occupais essentiellement des pays du Golfe de Guinée c'était des postes euh, difficiles mais tous étaient intéressants et par la suite on m'a demandé de partir au niveau de la Banque mondiale au siège où j'ai occupé à la fois des responsabilités sur le plan corporate Donc, administratif pour m'occuper des valeurs de l'institution, de la déontologie professionnelle que le staff de la Banque mondiale doit avoir. Et par la suite, aujourd'hui, je suis très fier d'être le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
1: Le Globetrotter de la Banque mondiale, le couteau suisse de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, (rire) le vice-président de cette Banque mondiale chargée de l'Afrique de l'Ouest et centrale et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, entretien à lire sur le site de Jeune Afrique, à visionner, à partager à commenter sur nos chaînes YouTube. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux. Bonne émission à toutes et à tous. Ousmane Diagana, on a déjà parlé de pas mal de choses. Marrakech d'abord, euh, le lieu des assemblées du FMI et de la Banque mondiale, maintenu un mois après le séisme qui a dévasté cette région pas question de changer de lieu Non.
0: Je dois dire tout d'abord, et vous avez très bien dit, Michel Faure, à l'entame de cette émission, euh, que nous sommes dans un contexte mondial marqué par des crises multiples euh, qui se chevauchent. Euh, la crise, bien entendu, euh, climatique, euh, la crise alimentaire, comme résultat aussi, pour ce qui concerne les pays de l'Afrique, de l'enchérissement du coût de la, vie, euh, de la vie à cause de l'inflation, mmh. résultat de la guerre en Ukraine, les conflits, etc. Et quand on regarde de près, la plupart de ces crises sont provoquées ou viennent de l'extérieur, mais ont des impacts très forts et très visibles en Afrique, affectant de manière disproportionnée mmh. les conditions de vie des populations. Et
1: puis pour ne rien arranger, donc dans cette région de Marrakech, ce, cette terrible catastrophe.
0: Cette terrible catastrophe. Donc le fait d'avoir envisagé de tenir ces assemblées annuelles Hors de Washington et cette fois-ci en Afrique depuis 50 ans, vous l'avez dit aussi, Michel Faure, c'est un signal, euh, c'est un symbole, mais en même temps, c'est quelque chose qui se justifie. Mm-hmm. Euh, L'Afrique euh, n'est pas à la marge euh, du monde. L'Afrique est au centre du monde parce qu'il y a un certain dynamisme qui, sont là, qui est là-bas. Et bien sûr, il y a beaucoup de défis qui sont là. Mm. Et le maintenir dans ce contexte difficile aussi, c'est un signal très fort en termes de solidarité mm. avec le Maroc qui passe, dont les populations, en particulier celles de Marrakech, ont connu des moments difficiles à cause de ces séismes-là.
2: Et justement, là, en restant sur le Maroc, la Banque mondiale va, va soutenir le pays, même si c'est plus loin d'être le pays de, le plus pauvre du continent
0: le Maroc et la Banque mondiale tiennent un partenariat de, de très longue date. Euh, la Banque mondiale a été toujours présente au Maroc. Vous avez dit, j'ai été moi-même coordonnateur de nos programmes sectoriels dans notre bureau à Rabat. Euh, et à l'époque, je m'occupais essentiellement des questions de développement humain et des questions de l'éducation. Par la suite, le Maroc, c'est un pays qui a des systèmes et des structures en termes administratifs extrêmement fortes. Donc le Maroc est un pays qui a toujours été capable de formuler des politiques publiques dont les besoins de financement ont été bien identifiés et bien chiffrés, ce qui leur a toujours permis de bien dialoguer avec la Banque mondiale et aussi le Fonds monétaire international. Et à cause de ces problématiques actuelles, qui sont aussi liées au changement climatique, c'est clair que la Banque mondiale continuera à soutenir le Maroc.
1: Alors, puisque l'on parle du Maroc, on va écouter sa ministre de l'économie, Nadia Feta-Alaoui, qui a présenté, il y a quelques jours, les enjeux de ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.
3: C'est un honneur pour tous les Marocains que Marrakech accueille ses assemblées annuelles. 50 ans après le Kenya, c'est l'occasion de faire revenir ces institutions sur le continent africain, car nous considérons que les défis mondiaux ont davantage d'écho ici, en particulier après les dernières crises. Dès la création du FMI et de la Banque mondiale ces assemblées ont constitué un rendez-vous important sur la scène mondiale pour répondre aux défis et aux problèmes, pas seulement ceux des finances publiques ou des financements, mais aussi de plus grands défis comme la santé après le Covid, comme le changement climatique ou encore les bouleversements géopolitiques dans le monde. Ces assemblées seront donc l'occasion d'y répondre, en particulier pour les pays en développement qui sont les plus en difficulté face à ces enjeux.
1: L'Afrique encore plus concernée que les autres continents par les défis du moment, nous dit Nadia Feta Alaoui, Ousmane Diagana, vous êtes d'accord
0: Totalement d'accord, je voulais saluer le leadership d'abord de Mme Alaoui, puisqu'à l'année passée, elle était la présidente du Caucus africain, vous savez, on est à l'intérieur de la Banque mondiale, les pays africains sont organisés pour s'entendre autour de leurs priorités mmh. et qu'il y a une voix qui porte cela dans le cadre du dialogue que nous avons avec nos clients. C'était Mme Malawi qui a joué ce rôle-là jusqu'à la fin de l'année passée. Effectivement, les problématiques que nous mentionnons sont d'actualité. Euh, elles concernent chacun des pays euh, africains. Et je crois qu'on euh, ne saurait dire de manière plus claire. Euh, quels sont les le points qu'elle a mentionnés.
2: Aurélie Bida de Jeune Afrique. Alors sur, sur quel sujet, même si vous n'allez peut-être pas tout nous dire aujourd'hui, mais sur, sur quel sujet peut-on attendre des annonces à Marrakech euh, Est-ce qu'il va s'agir plutôt de, d'augmenter la capacité d'emprunt des, des pays à faible revenu, des, des taux préférentiels peut-être pour les, les pays émergents, des sujets sur la taxation carbone que, Quels vont être les, les grands axes
0: Évidemment, en tant qu'institution de développement, on va s'intéresser à toutes les questions liées au développement. Mais cette année, effectivement, c'est ce qui fait le caractère extraordinaire de ces assemblées annuelles. Ce sont la persistance de certaines crises et l'émergence de crises nouvelles. Mmh. Et tout ceci demande euh, des réponses rapides et en termes de financement, faire l'effort que ces financements aussi soient massifs.
1: Renforcer la capacité de prêt de, de, de la Banque mondiale permettre euh, des emprunts plus massifs.
0: Oui, en tout cas euh, renforcer euh, le, le volume, donc augmenter le volume de financement mmh. pour l'Afrique. La Banque mondiale ne, ne fait pas que des prêts. Et surtout pour ce qui concerne l'Afrique, euh, en particulier les pays euh, les moins développés au niveau de l'Afrique, et il y en a beaucoup, euh, l'essentiel de ce que nous faisons dans ces pays-là c'est en termes de financement, c'est des dons et, et parfois beaucoup d'assistance technique. Et, et, et la génération de savoir, donc de connaissances qui permet aux, aux décideurs politiques de définir des politiques publiques qui sont pertinentes. Et donc, par conséquent, il y a des pays qui sont en différentes capacités de financement. Il y en a donc pour certains où, où on doit être beaucoup présent avec des financements en termes de prêts plus importants également.
1: Alors justement, venons-en euh, mm. au contexte macroéconomique en Afrique subsaharienne
2: Alors oui, voilà, à la Banque mondiale, vous êtes responsable de 22 pays. Hein. Vous avez un bandeau qui va du, du Sénégal à la Centrafrique. Et, euh, comment expliquez-vous, plus de trois ans après euh, la première grosse crise dans la crise, Sanitaire du Covid, que des pays soient résilients et d'autres en fait euh, s'effondrent aujourd'hui
0: Effectivement, c'était un constat. Euh, Quand je regarde euh, les statistiques que nous produisons, évidemment, quand il y a eu la Covid, le le taux de croissance était pratiquement zéro. Pour certains pays, il était euh, même euh, négatif. Euh, Par la suite, à la faveur des accompagnements divers et variés, mais également euh, les efforts qui ont été accomplis par les pays eux-mêmes. En 2022, on a pu atteindre un taux de croissance relativement important, jusqu'à 3,6%. Pour pour, 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 euh, cette année, il va être un peu plus bas euh, à cause des crises dont on a euh, déjà parlé, mais également à cause de ces instabilités politiques institutionnels que nous voyons au niveau de l'Afrique, euh, même si il y a des pays qui échappent à cette instabilité, je pense que quand on fait l'agrégation euh, des challenges auxquels les pays sont confrontés, on voit bien évidemment que le continent vers dans son ensemble a été tiré vers le bas en termes de croissance économique pour l'essentiel. Donc d'où la nécessité d'investir euh, sur la résilience euh, des communautés et sur les, les, les infrastructures, mais également créer les conditions dans contrat social beaucoup plus fort entre les populations et leurs gouvernants.
1: Est-ce que certains pays, certains grands pays vous inquiètent On pense au Nigeria qui semble en perte de vitesse avec une croissance qui ne devrait être que de 2,9% cette année.
0: Compte tenu de la taille du Nigeria, euh, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais également dans le monde de façon générale, si ça ne va pas très bien au Nigeria, ça va avoir un impact global sur l'Afrique. Si le, si le taux de croissance en Afrique pour 2023 va baisser, c'est essentiellement parce que le taux de croissance au Nigeria n'a pas été au niveau où il devrait mmh. être. Ça, c'est très clair. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir le Nigeria de manière beaucoup plus positive, euh, avec un nouveau gouvernement qui est là, qui a annoncé des mesures très fortes, euh, surtout pour ce qui concerne les aspects euh, économiques et, et fiscaux, euh, à travers euh, la suppression de la subvention qui a été euh, accordée aux produits euh, pétroliers ou euh, le, le règlement des problématiques de taux de change multiples et donc l'harmonisation de ces deux, de, de, de taux de change. Je pense que le Nigeria, qui représente 50% du PIB de l'Afrique de l'Ouest et aussi 50% de la population en Afrique de l'Ouest. Évidemment, chaque fois qu'il fait des choses positives, ça va se traduire également par une amélioration sur le plan économique et social en Afrique, mais particulièrement aussi pour le Nigeria. Parce que n'oublions pas que le Nigeria également, parmi les cinq pays du monde qui ont un taux d'extrême pauvreté très élevé, en fait partie malheureusement.
2: Si on regarde un petit peu vos, vos chiffres d'engagement sur le continent, euh, on voit qu'en en, en, en 2022, la Banque mondiale euh, a engagé moins de 40 milliards euh, de dollars en Afrique. On était sur un niveau de 60 milliards en 2019. Est-ce qu'il y a une raison
0: à cette différence Non, la Banque mondiale, pour, surtout pour ce qui concerne les guichets que nous appelons le guichet de l'Association internationale de développement, donc qui prête sur la base des crédits concessionnels, donc taux zéro, période de grâce de 10 ans, remboursable sur 40 ans, mm-hmm. euh, fait essentiellement euh, l'accompagnement des pays de l'Afrique subsaharienne et en particulier de ma région. Quand je regarde les chiffres de ma, de ma région, je suis très fier de ce que nous avons fait depuis la COVID. Quand je prenais la tête de ce département, on avait un, un total de financement pour les 20 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de 38 milliards de dollars. Aujourd'hui, au moment où je parle, on est à 53 milliards de dollars. Donc sur trois ans, j'ai augmenté euh, notre financement pour le, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du, du Centre de 15 milliards de dollars supplémentaires. Mmh. Ceci n'a été possible parce qu'on a pu aussi mobiliser beaucoup plus de ressources dans le cadre euh, de, de l'IDA. Et deuxièmement, on a diminué le nombre de projets tout en augmentant la taille des projets. Mmh. Donc c'est véritablement ici l'objectif d'être plus sélectif pour être sur des secteurs beaucoup plus impactants, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social.
1: Alors justement, euh, vous avez déjà parlé, puisque l'on parle de, de choses concrètes, hein, euh, du développement des, des infrastructures essentielles pour le développement euh, économique de l'Afrique. Est-ce que vous avez un exemple ou quelques exemples en tête de, de projets que vous avez financés et qui ont eu un impact concret, à court terme.
0: Ah oui, oui, oui. Alors là, je vais commencer par l'énergie, parce que c'est le grand défi pour le continent, et c'est le défi qu'il faut régler pour que vraiment le ruissellement de toutes les transformations qui sont voulues sur l'ensemble de l'économie mmh. soit visible. Au moment où je vous parle, on a à peu près 15 milliards de dollars de programmes énergétiques pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Okay. Euh, partout, je dirais avec une focalisation pour l'ensemble des pays de la CDAO. Comme vous savez, on a pu véritablement avancer sur l'interconnexion régionale euh, au niveau euh, de l'Afrique de l'Ouest pour de telle sorte qu'il faut avoir un marché unique qui permettra euh, d'augmenter rapidement l'accès à l'électricité. Euh, d'ici la fin de l'année, je vais aller soit à Banjul, soit à Bissau, justement, pour participer à l'inauguration de grands programmes que nous avons financés dans le cadre d'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Au Cameroun, on a le programme de Nachtigal. On a également financé un programme d'interconnexion entre le Cameroun et le Tchad. Et même en Centrafrique, qui est un des pays où le taux d'accès à l'électricité est le plus faible, 8% seulement des centrafricains ont accès à l'électricité, nous venons de mettre en place un programme décennal de plus de 200 millions de dollars et je vais aller à Bangui aussi au, au début du mois de novembre mm-hmm. pour participer à l'inauguration de la centrale solaire de Danze euh, qui va permettre véritablement d'augmenter significativement l'accès des centrales. africains. Donc priorité
1: et énergie
0: Priorité euh... est l'énergie, mais pas seulement l'énergie. Mm-hmm. Je mm-hmm. donne ça compte tenu euh, des externalités positives qui pouvaient résulter euh, de financement de l'électricité. Le développement humain, c'est un secteur important pour nous. L'éducation euh, dans toutes ses composantes, depuis la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur la santé, on a mis en place un programme de prévention parce que la Covid a démontré qu'il faut certainement investir sur des programmes de soins, etc. Mais également, il faut surtout investir sur ces programmes de prévention. Et ceci demande aussi qu'on regarde la chaîne des valeurs dans son ensemble, depuis la formation des personnels enseignants jusqu'à la gouvernance du système sanitaire. Et,
2: et comment on place le curseur Justement, on parle d'énergie, santé, éducation. Il y a aussi le, la lutte contre les changements climatiques. Absolument. Qu- comment on fait pour euh, piloter ces décisions euh, quand c'est, on est Banque
0: mondiale C'est une très bonne question. Euh, les questions de développement sont de toute façon toutes liées. Euh, je pense que quand on investit euh, sur la résilience des populations euh, à travers des financements climat on investit nécessairement sur des programmes de lutte contre mmh. la pauvreté. Mmh. Ça, c'est, mais c'est, c'est très,
1: mais oui. cert- certains disent quand même que tout ce qu'on dépense pour lutter contre le changement climatique, pour s'adapter, ça peut être au détriment d'autres programmes, justement euh, la pauvreté, euh, le, le, la question de la dette, d'autres questions encore. Est-ce, oui. que, est-ce, est-ce qu'on n'en fait pas trop Je suis un peu provocateur, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop dans la, dans la lutte contre le changement
0: climatique On peut se poser cette question, effectivement, <rire> Mais personnellement, je ne crois pas à l'effet euh, d'éviction dans ce sens-là. Surtout de la façon dont nous approchons les questions climatiques au niveau de la Banque mondiale. Nous n'approchons pas la question climatique comme une problématique de développement à part. Nous avons lancé il y a deux ans une initiative qui est euh, la production pour chacun des pays du monde, pas mm. seulement des pays euh, pauvres, des rapports climat et développement. Pour essayer de voir véritablement les liens entre les deux et savoir dans ce cadre quels sont les programmes intégrateurs qu'il faut promouvoir afin qu'on sache que quand on règle les questions de climatique, en même temps, on règle les questions de développement. Et pour ce qui concerne les pays les plus pauvres, on investit également pour que la pauvreté soit combattue et soit éliminée à terre.
2: Pour terminer sur le, le climat, il y a le, le grand sujet de la, de la COP. Il y a le COP 28 de, de Dubaï fin novembre et début décembre. Euh, finalement, dans ces événements, on promet beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui suivent derrière. Est-ce que, selon vous, c'est toujours utile une COP où, où les, les discussions se font dans d'autres endroits
0: C'est vrai, je peux comprendre la frustration euh, des pays, en particulier les pays africains. Depuis que la COP existe, il y a eu beaucoup d'annonces. Peut-être, quand on voit ça à l'échelle mondiale, moins d'actions. Mais je crois que d'abord c'est une, toujours une très bonne chose d'avoir la communauté internationale avec les différents pays, avec les composantes dans les pays, être autour de la même table pour, pour dialoguer, pour échanger. Et deuxièmement, pour ne parler que spécifiquement de la Banque mondiale, toutes les annonces que nous avons faites ont été respectées et parfois on a fait plus que ce qu'on a annoncé. Quand je regarde aujourd'hui les financements au niveau de la région que je dirige, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 38% des financements que nous avons mobilisés l'année passée sont allés directement à des problématiques, de climat, mais essentiellement des questions d'adaptation au changement climatique et des questions de renforcement de la résilience des communautés. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de programmes pour la vallée du fleuve Sénégal, qui est une zone affectée par les changement climatique et qui s'intéresse malheureusement par les migrations des jeunes africains de cette région, vers le monde, en particulier vers l'Europe. Je pense que des programmes climat qui permettent de créer des emplois sur la base des richesses et des potentialités dans cette zone, vont non seulement contribuer à créer des emplois donc à laisser ces gens la sur le terroir mais permettre également de... Contribuer au développement de ces pays. Ce n'est, qu'un, ce n'est qu'un exemple que je donnais parmi beaucoup d'autres exemples qui existent.
1: Les promesses et les actes de la Banque mondiale. On va en parler tout de suite avec son vice-président chargé de l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. La Banque mondiale, une institution incontournable, mais aussi parfois critiquée. Le
3: grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Auréline Bida, Bruno Faure.
1: Le FMI, tout comme la Banque mondiale sont de vieilles institutions, hein. on l'a dit, nées de la conférence de Bretton Woods en oui. 1944. Vous êtes parfois l'objet de reproches sur votre politique de prêt aux pays pauvres. Écoutez ce que dit Brulai Bagayoko, c'est le secrétaire permanent du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Il nous a envoyé ce message de Bamako.
4: Nous acquisons le Fonds monétaire international et la Banque mondiale d'avoir conçu et imposé aux États africains les programmes d'ajustement structurel dans les années 90 et 91 qui ont mis à genoux le développement social et économique de nos États. Ces programmes d'ajustement structurel ont également imposé le brandage de nos secteurs porteurs, notamment la privatisation des sociétés et entreprises publiques. Eh, nous acquiesçons également ces institutions d'avoir imposé un modèle de développement social et économique qui n'est pas conforme à nos réalités culturelles. Euh, donc, nous avons besoin de l'argent pour concevoir notre propre politique de développement et surtout le développement endogène. Donc, ces institutions également prennent des taux d'intérêt qui sont prohibitifs, qui sont...
1: Le secrétaire permanent du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, organisateur de manifestations à Marrakech lors des assemblées annuelles, Ousmane Diagana, vous n'êtes pas épargné, en tout cas la Banque mondiale n'est pas épargnée. Comment vous répondez à ces critiques sur un positionnement jugé trop libéral de la Banque mondiale
0: deux choses que je voulais corriger des propos de Michel Bakayoko. Euh, la première, c'est que les politiques d'ajustement, qui ne sont plus d'actualité du tout hein, au niveau de la Banque mondiale, n'avaient jamais été imposées. C'était les résultats d'une faillite de gestion euh, macroéconomique, sociale, euh, qui ont amené des pays à vivre... Euh, au-delà de leur capacité de leurs moyens. Et Donc il fallait s'ajuster, comme on le fait au niveau des familles, un père, bon père de, de famille quand on voit que ces ressources ne permettent plus à faire face à leurs besoins. La deuxième chose, c'est que la Banque mondiale, en tant que station de financement, ses taux d'intérêt sont loin d'être usuraires. Je l'ai déjà dit, euh, pour tout l'ensemble des pays africains, il n'y a pas de taux d'intérêt d'ailleurs, c'est zéro et c'est des financements sur une très longue durée, s'il s'agit des prêts. Pour les pays, le Mali, le Niger, etc., la plupart du temps, on fait des dons. Et pour les autres pays revenus intermédiaires, les taux d'intérêt sont 7% au maximum, etc. Maintenant, je suis totalement d'accord avec lui qu'il faut des politiques de développement endogènes, bâties dans un cadre consensuel par les populations et les États, et proposer aux institutions de financement, y compris la Banque mondiale, pour que justement nos financements puissent être alignés par rapport aux besoins de développement. Et je suis aussi d'accord avec lui que compte tenu véritablement de la pression de ces crises sur les économies et par conséquent sur les populations, il y a lieu de trouver euh, un mécanisme qui permet au pays de dégager des ressources fiscales euh, et en même temps des, re- des financements pour le développement plus conséquents pour créer de meilleures opportunités pour les populations. Mais
2: ce que disait euh, aussi euh, Broulai Bagayoko euh, s'agissant des presses, c'est que en tout cas, prêter aux pays pauvres pour rembourser les capitaux privés, ça, c'est, c'est un principe qui peut inciter à prendre des, des risques excessifs, euh, notamment à l'égard au regard aux pays émergents ou en développement. Oui.
0: Et de toutes les façons, je suis d'accord avec vous. On ne doit pas s'apaisantir énormément sur l'élément « risque » pour euh, contribuer à faire orienter des financements pour l'Afrique. Je pense que la façon dont les risques sont estimés, communiqués sur l'Afrique sont très dissuasifs et par conséquent réduit les possibilités d'investissement, notamment d'investissement privé euh, en Afrique. Et sans investissement privé, et bien entendu on n'aura pas la possibilité de renforcer le développement économique et surtout à travers la création des emplois.
1: Donc vous n'aggravez pas les problèmes, vous les réduisez, vous ne favorisez pas les multinationales comme le disent euh, souvent les
0: altermondialistes. Oui, en tout cas il faut créer un cadre qui permet l'émergence de champions nationaux d'entreprises locales, en particulier petites et moyennes entreprises en Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation de l'entrepreneuriat en Afrique, on voit qu'il n'y a essentiellement que des micro-entreprises. Et donc, euh, des entreprises en moyenne qui ne peuvent pas créer plus de 5 emplois par, par entreprise. Mmh. Et donc, du coup, ne peuvent pas répondre à la problématique de création d'emplois, l'un des défis les plus importants auxquels euh, les pays africains sont confrontés. Mmh. Je vous dis, euh, juste pour donner un chiffre, et j'en finirai par là, L'Afrique, dans sa globalité, ne, peut, ne crée pas aujourd'hui plus de 3 millions d'emplois par an pour ses jeunes. Et chaque année, c'est 12 millions de jeunes qui rentrent sur le marché d'emploi. Mmh. Vous voyez le décalage, il est extrêmement important. Et quand on est dans une telle situation, évidemment, les frustrations peuvent contribuer aussi à des instabilités sur le plan politique et institutionnel.
2: Dernière question sur la dette. Le système d'urgence, l'ISSD, qui a été lancé pendant le Covid, il a été remplacé par le cadre commun mais en fait, si on regarde bien, il, a pris, il prend beaucoup de temps à aboutir. Il y a pour l'instant que le Tchad, je crois qu'il soit parvenu. Est-ce que vous pouvez... La Zambie récemment. Et la Zambie, oui. Ouais. Pourquoi, pourquoi ça prend du temps
0: C'est une frustration que nous partageons. Euh, vous avez fait référence à l'initiative de la suspension de la dette dans le cadre de la Covid. La mise en place de ce cadre commun, mmh. il a suscité beaucoup d'espoir. Euh, le processus a été très long et par conséquent, les résultats qui ont été obtenus et jusqu'à présent sont Décevant, si j'ai pu m'exprimer ainsi, le Tchad, je suis responsable, donc j'ai été fortement impliqué personnellement pour ça. C'était un cas qui nous a beaucoup mobilisés au niveau de la Banque mondiale. Mais c'était le début de quelque chose, les leçons ont été tirées et nous espérons que ça va aller en 5 000 euros Mais le plus important pour ce que je, en ce qui concerne la dette, c'est de dire effectivement à cause de ces crises multiples, son volume... A augmenté significativement en Afrique. Il a pratiquement doublé euh, sur les dix dernières années. Aujourd'hui, l'encours de la dette en Afrique, ça a atteint presque 800 milliards de dollars. Euh, c'est énorme. Et aujourd'hui, les pays africains consacrent à près de 28% de leurs revenus au financement du service de la dette. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt contribuent à, au renseignement, bien entendu, de la dette. Et donc, ça contribue significativement à la crise de la dette, crise qu'il faut véritablement euh, contribuer à juguler à travers un programme de réduction significative de la dette, j'en, j'en conviens.
1: Alors cette question de la dette, comme d'autres questions, euh, on sait qu'elle alimente une forme de défiance entre euh, les pays africains, le Sud plus généralement, et euh, ce qui est vu comme l'Occident, ce qui est décidé euh, ailleurs, euh, la Banque mondiale, le FMI, c'est à Washington, c'est loin. Ils prennent les décisions à notre place, ou pour nous, sans connaître nos réalités. Qu'est-ce que vous répondez
0: non, Washington, en ce qui concerne la Banque mondiale, aujourd'hui, pour nous, c'est la capitale. C'est vrai que la grande administration de la Banque mondiale est à Washington. Tous nos vice-présidents sont là-bas, le président de la Banque, mais le travail au quotidien se fait à partir du terrain. Je n'ai pas euh, souvenance d'un programme que j'ai amené au conseil d'administration de la Banque mondiale qui n'ait pas été conçu et discuté non seulement avec les États, mais également avec les partie prenante que sont les populations. Je crois qu'il y a un changement très important au niveau de la Banque mondiale qui s'est opéré au fil des ans. D'une institution fortement centralisée à Washington quand elle a été créée en 1944, à une institution décentralisée où on a aujourd'hui plus de 55% de nos professionnels sur le terrain, donc moins de 45% à Washington, je crois qu'il y a eu un changement qualitatif qu'il faut noter. Alors pour alimenter
1: notre discussion, euh, je voudrais que l'on écoute à ce propos euh, un extrait de l'intervention de Mamadi Doumouya, le président de la transition guinéenne, c'était lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York.
0: L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qui l'a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité. J'aimerais dire que la grève n'a pas pris.
1: La greffe n'a pas pris, euh, dit le président de la transition guinéenne. L'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui n'est pas adapté euh, à ses coutumes. Vous qui connaissez bien le, le continent, Ousmane Diagana, qui est né, euh, qui travaillait depuis des années. Comment vous expliquez euh, ces changements qui, qui, qui sont en cours dans un certain nombre de pays
0: euh, Certes, euh, après plus de 60 ans à, d'accession à l'indépendance, la plupart des pays africains Constater que les différents indicateurs socio-économiques sont parmi les plus faibles du monde, c'est une source de frustration et de déception. Bien entendu pour le gouvernement, mais surtout pour la population africaine. Il est clair. c'est la
1: pauvreté qui alimente les pouches.
0: Ça peut être une explication. Certainement, il y a la pauvreté, il y a la crise de la gouvernance en termes de manque de redevabilité en termes d'absence d'inclusion en tout cas forte des communautés et des populations dans la définition des politiques et dans leur mise en œuvre, dans leur suivi, les pays africains ne peuvent être véritablement réduits à des situations de consommateurs de ce qui mmh. vient de l'extérieur, aussi bien en termes de conseils qu'en termes de projets de développement.
1: D'où cette défiance contre la France, l'Europe et l'Occident parfois en général
0: on peut comprendre, en tout cas, euh, la frustration euh, des, des pays africains. Moi, je, je, je serais plus à l'aise euh, de commenter sur cela quand viendrait des populations. En moyenne, en Afrique, euh, je pense que la, la proportion de la population qui a accès à l'électricité, c'est, c'est, c'est très, 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 très mmh. faible. Euh, l'accès à, à l'eau potable demeure euh, problématique. Euh, les enfants qui partent à l'école et qui en sortent au thème des primaires qui ne savent pas lire, c'est à peu près 9 enfants sur 10. Quand vous voyez cela, et bien sûr, et, et qu'on dise véritablement on a un montant X qui est mobilisé en termes de financement, on peut se poser des questions. Mais je crois qu'il faut d'abord balayer devant sa propre porte en disant, ceux qui sont responsable de la gestion des États, c'est d'abord les gouvernants. Mmh. Donc, quelle est leur part de responsabilité dans ça Je pense que ce débat doit être fait au niveau de la société africaine, au niveau des différents États africains, pour trouver des solutions idoines. Ça me paraît être la voie la plus sage, si mmh. vous voulez.
2: Si l'on parle des États et qu'on y regarde de plus près, en, en fait, on, a, on constate deux Afriques de l'Ouest, par exemple, euh, où il y a un front côtier qui est plutôt stable, on va dire, et puis euh, il y a un autre front dans les terres qui, qui est en pleine révolution, revendication, redéfinition, je ne sais pas comment qualifier. Ces deux fronts peuvent-ils vraiment coexister
0: Oui, c'est une très bonne description, euh, mais en même temps, en Afrique, il y a deux, des principes qui sont immuables. Hein, la continuité territoriale est une réalité. On quitte d'un pays, on entre dans un autre sans avoir aucune différence, que ce soit... – Dans l'Afrique de l'Ouest et entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je pense que le, le, la Côte d'Ivoire n'est qu'une continuation du Mali ou du Burkina Faso. – Il y a quand
2: même euh, des frontières.
0: – Il y a des frontières, mais les frontières sont plutôt euh, issues <rire> d'un arbitrage qui est fait dans un contexte bien déterminé. Mais oui. la réalité des populations, c'est différent.
1: – Donc ça veut dire que ce qui est arrivé au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au, euh, au Niger, pourrait arriver aussi euh, – en, en Côte d'Ivoire, Ça pourrait au, arriver... au Sénégal, au Bénin, au Togo
0: ?– Ça pourrait arriver partout dans le monde, et en, en particulier en Afrique. Et c'est pour cela, aujourd'hui, tout en investissant sur comment on, on atténue les risques et les conséquences négatives des conflits, il faut investir suffisamment, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan des financements, dans la prévention, afin que véritablement, toutes ces populations qui quittent euh, un pays pour aller vivre dans l'autre pays euh, voisin, véritablement soit euh, dans une logique de contribution à la stabilité économique dans ces pays d'accueil et non dans une logique qui mènerait à une contagion dans les autres pays euh, de, notre, de notre continent.
2: Et vous-même, dans le cadre de votre travail, y a-t-il une différence d'approche lorsque l'on est dans un pays où l'exécutif, par exemple, est installé depuis longtemps, comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et par rapport à un autre pays dans lequel vous devez apporter votre appui, alors que c'est un nouveau gouvernement plutôt transitoire dans les pays putschistes
0: – Oui, euh, d'abord, on, on essaie de tirer constamment des leçons, euh, des expériences euh, de notre euh, implication euh, dans les pays, surtout de ces pays qui sont tombés dans des crises euh, de gouvernance, des crises euh, politiques, afin que ceux qui sont encore stables continuent d'être stables. Mmh. Euh, on vient de, de financer un programme régional de cohésion sociale et de création d'emplois dans les pays des golfes de Guinée, donc Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin et Togo ensemble, d'un montant de 450 millions de dollars, en investissant essentiellement dans les villes secondaires pour que les emplois puissent être créés partout à travers de programmes transformationnels. Mais en même temps, on avait pour des pays comme le Mali et le Niger ou le Tchad ou le Burkina Faso euh, un financement à travers un guichet qu'on appelle euh, financement additionnel euh, pour la prévention et la résilience afin de leur permettre de faire face aux conséquences des conflits. On a étendu maintenant ces mécanismes à des pays du Golfe de Guinée pour qu'on essaye euh, de, d'être impliqué dans la gestion économique et sociale des pays pendant qu'il est temps, c'est-à-dire pendant que la la, 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 les effets de conflits ou des situations qui sont euh, conflictuelles euh, sont encore en état de latence avant qu'ils ne deviennent beaucoup plus euh, manifestes. Pour, pourtant, vous y avez, euh, dans, dans ces pays où il y avait des conflits, justement, euh, suspendu
2: temporairement
0: euh, ces financements. Ils sont revenus. Euh, pour quelles raisons Je vais nuancer. Nous faisons une pause euh, quand il y a des crises de cette nature juste pour prendre du recul, pour bien mmh. comprendre les conséquences des conflits. Et ensuite, on fait une évaluation pour essayer de voir comment on doit reprendre. Mais on n'a jamais définitivement suspendu des financements. Aujourd'hui, au Mali, j'interviens à travers des projets de développement et j'ai créé les conditions pour une supervision adaptée de ces projets-là. En tenant compte, bien entendu, du fait que le contexte sécuritaire aujourd'hui au Mali ne me permet pas d'aller superviser mes projets partout. J'ai fait la même chose euh, au Burkina Faso. En Guinée, nous avons repris nos financements. Au Tchad, nous avons repris nos financements.
3: Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Fort
1: Il nous reste encore quelques toutes petites minutes avec Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale chargé de l'Afrique de l'Ouest et centrale. On va parler de votre chef, le nouveau président, Ajay Banga, qui veut faire souffler un vent nouveau sur votre institution. Et écoutez ce qu'il disait il y a quelques jours, c'était lors d'une conférence internationale à New York. Quand on ajoute l'insécurité alimentaire, la dégradation des sols et les défis du multilatéralisme, j'ai l'impression que nous sommes dans une véritable tempête. Et dans cette tempête, une institution comme la Banque mondiale est plus que jamais nécessaire. Le fait de disposer de personnes si intelligentes pour mener nos actions, mais sans pouvoir y parvenir en tant qu'institution, me pousse à penser qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel. Notre institution doit être réformée, pilotée autrement. Je m'attendais à ce que ce soit différent. J'ai été surpris et j'ai trouvé que c'était un obstacle. Ceux qui nous critiquent disent que nos employés ne s'intéressent pas à eux. Ce n'est pas vrai, ils s'en soucient, mais c'est l'institution qu'il faut changer. Ajay Banga, euh, le nouveau président de la Banque mondiale, c'est un Américain d'origine indienne. Il nous dit qu'il y a des dysfonctionnements euh, au sein de, de, de la banque qui ne sont pas dus aux personnes, mais à l'institution elle-même. Qu'est-ce qu'on change en la
0: Banque mondiale est une bureaucratie, c'est une institution, elle peut souffrir donc des tares de toute bureaucratie. En tout cas, avec l'arrivée d'Adjaye Banga comme président de la Banque mondiale, il y a un souffle nouveau euh, que nous constatons au niveau de notre institution. Euh, d'abord, elle apporte son expérience personnelle euh, en provenance euh, du secteur privé. – Il a été le, le PDG de Mastercard. De – natif euh, d'un pays en voie de développement, mais qui a fait une grande partie de sa vie professionnelle aux États-Unis, dont il est citoyen aujourd'hui. Et c'est quelqu'un aussi qui, avant de prendre euh, fonction, parlait à beaucoup de leaders et à beaucoup d'autres euh, groupes de population dans le monde. Euh, nous allons travailler avec lui pour que ces changements en tout cas soient... Euh, et mmh. qui l'impact f- essentiellement des pays les plus pauvres. Comme je l'ai dit au début de notre euh, conversation, euh, ces pays euh, les plus pauvres sont affectés de manière disproportionnée par les crises multiples euh, qu'ils, qu'ils viennent de mentionner.
3: RFI, les voix du monde.
2: Avant de nous séparer, Ousmane Diagana, je voudrais que vous nous disiez que vous venez de Mauritanie, euh, vous retournez très souvent, je crois.
0: Avec plaisir, mais comme je l'ai dit, je, je travaille pour la Banque mondiale maintenant depuis plus de 30 ans. C'est une institution internationale qui m'a donné la chance de parcourir le monde entier et de vivre en Asie, en Afrique, en, du Nord et dans beaucoup de pays. Donc, et sous cet angle, je suis un citoyen aujourd'hui du monde. Mais je suis essentiellement Mauritanien, je suis très fier de l'être. Et j'appartiens à une génération qui a eu la chance d'être née dans un contexte où l'éducation était véritablement la priorité et se portait bien. Mmh. Euh, j'ai été formé par des maîtres et des maîtresses d'une excellente qualité. J'ai surtout bénéficié d'un accompagnement de l'État. Euh, à travers des bourses, euh, depuis mon secondaire d'ailleurs jusqu'au supérieur. Et c'est ce qui m'a donné la chance véritablement d'être dans des écoles de qualité. Et c'est la raison pour laquelle mon défi et mon objectif, c'est de travailler avec toutes les populations pour changer qualitativement la dynamique et le contenu des systèmes éducatifs qui est l'élément le plus important pour donner un meilleur, une meilleure espérance aux, aux, aux enfants qui naissent aujourd'hui pour qu'ils contribuent de manière forte au développement de leur pays.
1: On a commencé cette émission avec l'éducation, on la termine. Comme ça aussi, vous parlez six langues, je crois. Le français, l'anglais, l'arabe, le soninké, le fulani et le wolof,
0: c'est ça Oui, et ça c'est aussi la chance d'être Mauritanien, c'est un pays tampon entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de langues, et toutes ces langues, toutes ces communautés vivent harmonieusement euh, ensemble, je crois. Comment dit-on au revoir Anson Miquet
1: <rire> Merci, au revoir. Ouais. Merci infiniment Ousmane Diagana d'être passé par les studios de RFI. Nous suivrons avec grande attention ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale à Marrakech. Merci à Guillaume munier à Stephen Elsley pour la réalisation audio et vidéo, à Charlène Kalala pour son aide précieuse aux équipes de la Banque Mondiale qui ont travaillé avec nous pour préparer cette émission. Merci également Aurélie Bida. Merci. Merci beaucoup Vrenophar. A la semaine prochaine, dans Eco Dici éco d'ailleurs, nous parlerons du travail décent, le travail pour combattre l'exclusion et la précarité. Une émission tournée dans les locaux datés d'Écar Monde. Retrouvez-nous sur les réseaux et par exemple sur Facebook sur notre compte RFI Eco E C O. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
0: EcoDici Éco d'ailleurs vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement.